1: Es el lugar donde damos esas habilidades para que tú, joven, puedas o ser un emprendedor o ser un emprendedor constante. Y es ahí donde el día de hoy nos vamos a enfocar conociendo las distintas opiniones de un experto. Así que ponte cómodo y empecemos. Como te dije, el día de hoy vamos a hablar acerca del emprendimiento y qué mejor hacerlo de la mano de un experto en esta ram. Así que me voy a permitir hablar acerca de quién es nuestro invitado y en este caso es Andrés Zurita. Andrés Zurita es actualmente director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación AEI. Coordina el trabajo de los miembros de la Alianza y es puente entre emprendedores, empresa, eh, inversionistas, universidades y otros actores del ecosistema. Fue director de emprendimiento en Emprende Ecuador, fue director de emprendimiento en Corpey y gerente general Ecuador inmediato. Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y pues empecemos netamente a conocer quién es Andrés Zurita. Ya quienes hemos estado algún tiempo en lo que tiene que ver con el emprendimiento, sabemos el impacto que has generado. Sin embargo, dentro de nuestra audiencia hay personas que están empezando en este maravilloso mundo del emprendimiento. Entonces me gustaría saber en primera persona. ¿Quién es Andrés Zurita? Bienvenido Andrés a este espacio.
2: Gracias Milton por, por el espacio y saludos a todos los que nos ven, nos escuchan. Eh, primero felicitaciones porque algo que requerimos como país es desarrollar nuestra cultura de emprendimiento y eso se hace eh, escuchando lo que otros han, lo, otros han hecho, difundiendo las cosas que están pasando así que creo que usted tiene un rol importante en eso en, en, en nuestro país. Eh, y bueno, como decías, eh, tengo, tengo 37 años, voy trabajando en emprendimiento, 18 años. Eh, arranqué trabajando en una fundación que se llama Junior Achievement con programas de simulación para emprendedores y luego fui gerente de una empresa, emprendí, trabajé en el gobierno. Eh, es decir, ha sido toda una vida dedicada a aprender y, y, y generar algunas cosas en, en el ecosistema de Ecuador. Y, y creo que lo más reconfortante de, de trabajar en emprendimiento Y emprender Es que uno puede generar mejores condiciones de vida Para, para empleados En el ayudar a emprendedores En que estos emprendedores generen empresas Entonces de, creo que ese es Un, un propósito que me mueve eh, Que está plasmado en la AI Y que espero que hoy pueda compartir con, a, a través tuyo Con los que nos escuchan y, y nos miren
1: Perfecto Andrés Giri Justamente lo que comentaba es muy importante cómo, cómo nosotros escuchamos a, a esas personas que ya a través de su experiencia ya lo hicieron y ver de qué manera nosotros podemos eh, catapultar nuestros esfuerzos y poder también generar un impacto. Y por ese lado quisiera ir entrando. Me imagino que tú eh, tuviste a mentores o personas que generaron en ti esa, ese, ese deseo por emprender. ¿Quiénes fueron probablemente esas, esas primeras personas que vieron en ti un desarrollo o algo que podrías generar y netamente enfocarte en el emprendimiento?
2: Eh, hay dos tipos de competencias que se van desarrollando cuando uno va, va avanzando en la vida profesional. Unas son blandas y, y esas se desarrollan de más niño. Y otras son las duras que ya son conocimientos, prácticas. Entonces yo, yo creo que el ser emprendedor tiene de ambas. Eh, y en todo lo que es esta, la, las ganas de ayudar eh, de liderar eh, han sido mis padres los que han estado ahí desde muy, muy niño diciéndome tienes que tener algo eh, eh, el tener una empresa es bueno el, el, el poder desde muy joven hacer cursos de, de trabajo en equipo, de liderazgo, de oratoria creo que mi madre sobre todo eh, es en ese lado y en el campo profesional sí siempre hay que tener, dependiendo de la etapa de la vida, alguien que pueda saber más, porque ha aprendido más, porque se ha equivocado más, porque tiene una visión más estratégica, y, y en cada fase de, de la vida he tenido grandes eh, jefes, eh, luego socios que han estado, y, y, y bueno, puntualmente tengo un actual socio, antiguo jefe, eh, y que es Camilo Pinzón, que ha sido alguien con el que he trabajado debe ser en unos 15 de esos 18 años hemos trabajado juntos en diferentes etapas. Entonces es alguien con el que hemos crecido juntos y, y ha sido un, un, inicialmente un excelente jefe eh, y, y ahora un, un excelente socio. Y ya en, esta, en estos últimos ocho años he tenido la suerte de tener unos socios de primer nivel eh, y, y que cada uno tiene una visión estratégica eh, que, que me ha hecho crecer y han permitido un Andrés gerente se vuelve un, un Andrés más eh, director y esos son eh, Andy Wright Pedro Villamar eh, Juan Montero, Juan Rubadeneira Belén Sánchez eh, Virginia Matos que ahora está en Panamá eh, Diego Vergara, David Molina entonces he tenido la suerte que, que en, 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 dependiendo de la etapa he tenido unos excelentes compañeros de viaje eh, y en esta última, en la AI, creo que he estado con, con los mejores que podía estar. Bueno, y me imagino
1: que dentro de todo ese camino, tú escuchaste buenos consejos y malos consejos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos, el mejor consejo que te han dado en tu vida? Y probablemente ese consejo que no ha sido tan bueno, pero que has aprendido algo de ahí.
2: Eh... Creo que el mejor se aplica a todas las personas que, que conozco y todos los emprendedores que he visto, y es el, el tomarse unos minutos para decidir, tomarse unos minutos para responder. Eh, ese es de, creo que creo que el mejor consejo que alguien me pudo dar fue Juan Montero en una sesión de coaching. Y es no, 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 hay, no hay para qué responder inmediatamente. No hay para qué reaccionar. Eh, si es que estás con un cliente o un socio y le respondes eso ya sabía o eso ya hice, no ganas mucho pero si más bien luego de un par de días le dices en base a lo que a lo, a lo, a lo, que, a lo que me dijiste, hice esto, ganas mucho y, igual en la respuesta espontánea el, 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 por responder rápido, equivocarse eh, tiene un riesgo reputacional muy alto entonces a menos que uno esté muy seguro no hacerlo y así muchos más como en, cuando hay una pelea entre elefantes el que sale afectados del césped entonces uno tiene que saber cuál es la batalla que escoge hay veces en los que uno no tiene para qué meterse eh, que lo, hay, hay principios que son irrenunciables que uno tiene que saber cuáles son y, y, y tenerlos bien claros de que la gente los tenga claros y que sepa que con eso no se va a meter eh, y, y otro también muy importante el tema de entender la diferencia entre una conversación técnica, una conversación gerencial y una conversación estratégica creo que eso es lo que más años me ha tomado creo que los últimos ocho años he pasado aprendiendo eso y tal vez todavía estoy en eso pero el poder diferenciar esos tres roles eh, facilita las cosas pero sobre todo a los que están en un nivel estratégico no les cansa eh, el que está en un nivel estratégico entiende los, los tres niveles y y el que no, no, y, y, y hay una diferente comunicación. Y bueno, y, en, y creo que consejos in, inútiles no creo que existan. Todo sirve a su manera. Cada persona tiene, cada maestro tiene su librito. Y, y uno lo que tiene que saber es, 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 es qué tomar, cuándo tomar, dónde tomar. Por suerte nunca he tenido algún consejo que vaya en contra de esos principios mínimos que tengo. Eh, tal vez por la gente que me, que, que me, que me rodeo. Entonces, más bien en ese sentido, creo que todo hay que sacarle provecho.
1: Excelente, muchas gracias Andrés por compartirnos estos, estos consejos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la vida de Andrés, ¿no? Porque generalmente eh, el emprendedor siempre procura diferenciarse del resto de, de las personas haciendo hábitos, habilidades distintas a, 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 al, al, por así decirlo, el común de las personas, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos, esa diferenciación que
2: caracteriza a Andrés Zurita? Creo que son unos hábitos, no sé si son únicos, pero, pero hago el desayuno, lavo lo que almorzamos, desayunamos con mi esposa, hago el almuerzo, lavo eso, saco al perro, paseo. Eh, <risa> y creo que en, en eso es, es de, lo, de lo que es infaltable en el día: eh, el, el darse el tiempo para la familia y a veces me gustaría tener más tiempo de estar jugando, divirtiéndome pero en mí en, 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 en este mundo que he creado con mis rutinas, que puede estar lista la comida para mi esposa y mi hija que ahora la pandemia nos, nos tiene cerrados, creo que lo, sí lo mejor, luego el madrugar eh, soy alguien que se levanta a cinco y media, trota una hora con el perro, eso es infaltable eh, creo que ese es un el, el, el entregarle el espacio al cuerpo eh, es fundamental, el cuerpo es el que nos permite que estemos activos 12, 13 horas pensando, eh, soy alguien que me encanta trabajar, me divierto trabajando, si yo un sábado trabajo, soy feliz, si encuentro un domingo un espacio para trabajar, soy feliz, me encanta trabajar, me encanta el, el, el emprendimiento, la innovación y, y lo que hago, eh, eh, soy alguien de familia, si puedo un fin de semana, un, una tarde, una noche estar con con mi hermano, mis papás, mis cuñados mis suegros, disfruto mucho soy alguien de amigos eh, siempre estoy pensando en el emprendimiento y la innovación eh, procuro siempre estar eh, no, 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 soy, no soy alguien que luego de la universidad estudió más no, no, no hice programas formales no hice maestrías o PhDs. pero nunca he dejado de estar aprendiendo, leyendo eh, en, en el trabajo en el gobierno tuve la suerte de de ver las mejores experiencias de fomento de ecosistemas en el mundo, de ver Singapur, de ver eh, España, Estados Unidos, toda Sudamérica, y ahora igual, ahí tengo oficinas en Panamá, y en Panamá tengo profesionales de primer nivel, eh, tenemos, eh, trabajamos con los multilaterales que están profesionales al más alto nivel, entonces la otro cosa es de estar, estar vigente no hay un año que he dejado de aprender soy, soy embajador del capítulo de Singularity University en Quito eh, creo que hay, hay que estar en, en redes y, y ese es, creo que es lo último que me gustaría contar de estas cosas como prácticas que hago es las redes soy alguien que me gusta conocer qué está haciendo la gente quiénes son eh, 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 qué rol tienen eh, me encanta generar nuevas redes y poder cada vez tener más gente a, con quien trabajar y cooperar eh, siempre estoy pensando cómo llegar a alguien que no conozco eh, y siempre estoy pensando cómo agregarle valor a esa persona para que luego podamos hacer algo juntos, que en este caso es a través del emprendimiento y la innovación
1: Excelente Andrés, muchísimas gracias por estas apreciaciones, creo yo que tanto quienes ya te conocíamos, quienes estamos empezando igualmente, ya tenemos un panorama más definido de quién es Andrés Zurita. Y bueno, ahora entrémonos ya en materia de emprendimiento, materia donde los jóvenes en este momento también vinieron a escuchar, bueno, qué, qué, qué están haciendo estas personas en este, en este mundo, ¿no? Coméntame, Andrés, ¿qué es la AEI?
2: Solo si no, me olvidé a alguien y si no la menciono, seguramente no duermo en la cama. Mi esposa <risa> ha sido fundamental en, en mi vida, la conozco desde el 2009, así que ya una wow, compañera cool. de viaje, uh -huh. que, que he estado constantemente en, en, en las buenas, en las malas, pero sobre todo una compañera profesional, compartimos mucho el tema profesional, discutimos eso. La EI es una red de 140 entidades en Quito y 20 en Panamá, somos público-privados-academia, de academia, y somos un grupo de personas apasionadas por nuestro propósito nuestro nuestro eh, eh, el propósito que nos une es el, nuestro propósito transformador masivo es que nosotros a través del emprendimiento innovación, innovación buscamos eh, mejorar un mejor eh, generar un mejor mundo transformar el mundo para mejorar y por suerte eh, en, en Ecuador hay por lo menos por digo por lo menos son los que están en ahí ...140 entidades que, que tienen profesionales eh, que comparten nuestro propósito... ...yo te diría que somos unas 500 personas eh, con, que compartimos el propósito... ...y trabajamos en esto, del sector público, del sector privado... ...de la Academia de Multilaterales... ...y en Panamá estamos apenas de un año llevamos 20 entidades... ...que compartimos el propósito, que deberemos ser unas 50 personas... Eh, ...y lo que hace la red es eh, apoyar el emprendimiento y fomentar la innovación cada uno sigue, creo que ese es el éxito de la AI, uno sigue haciendo lo que sabe hacer, los que son retail compran productos, los que son bancos financian, los que son eh, productores ayudan a producir, los que son incubadores incuban, pero lo hacemos juntos y como lo hacemos juntos y basados en una estrategia generamos sinergia, nos sale más barato, tenemos mejores resultados y hemos sobrevivido Digo sobrevivido por el gobierno pasado, pero en este más bien hemos crecido juntos, pero hemos sobrevivido a tres periodos de gobierno y solo en el tema productivo unos seis ministros y, y, y eso hace que, que la AI no vaya a, a, a acabar en los próximos años sino no sea una organización que, que hasta que no logre reinventar el Ecuador no, no, no va a desaparecer. Eh, sigue creciendo, sigue la gente sumándose eh, Seguimos teniendo excelentes resultados año tras año sigue, Siguen nuestros aliados haciendo las cosas de manera de excepcionales eh, Y intervenimos en siete áreas Mercado, eh, que es compra de productos de emprendedores innovadores Financiamiento, que financiamos de emprendedores Innovación, innovamos El área de innovación no es para emprendedores, es para los aliados Innovamos el marco regulatorio, nos acaban de aprobar una ley de emprendimiento que tiene el 95% de nuestros pedidos, un 5% de cosas que, se puede, que no están malas, pero no son nuestras, el tema de mentores, eh, trabajamos en el tema de, de, de cultura, eh, de cursos de formación, eh, entonces somos una red que tiene distintas áreas para apoyar a emprendedores y fomentar la innovación eh, para nuestros aliados.
1: Excelente, Andrés. Y bueno, como tú lo comentabas, ¿cómo hace AEI para tener ese crecimiento? O sea, aguantó ya tantos periodos presidenciales, eh, ya, ya se aprueba esta ley de emprendimiento igualmente, ya está en Panamá, ya, porque yo cuando conocía de AEI hace algún tiempo, estábamos, estaban solo en Ecuador, pero ahora ya están en Panamá. ¿Cuál ha sido ese, esa, ese identificador de cómo AEI ha logrado escalar, a crecer? y eh, e impactar a más emprendimientos porque también tengamos en cuenta que los emprendimientos que están en ahí son de los que más han dado de qué hablar entonces, ¿cuál ha sido ese secreto por ahí?
2: Eh, que el, el empresario que ayuda a emprendedores además tiene algo gana algo además, no lo hace por responsabilidad sí. social ni filantropía, ni una vez las empresas que han estado así que han entrado hacia ahí, han durado poco los que han logrado quedarse y además agregarse valor a sí mismos son los que se han quedado y ese es, creo que es el punto y es el que nuestros aliados, además de ayudar a emprendedores, ganan y eso hace que esto sea una rueda virtuosa que ojalá, no sé si no termine nunca pero por lo menos hasta que seamos un país desarrollado, rico a nosotros nos gusta usar la palabra riqueza eh, un país, gente rica eh, en, en todos los sentidos eh, la ahí e seguirá y, y, y ese círculo está funcionando y va a seguir funcionando y, y, y el que además nos reinventamos permanentemente, no somos una entidad que sacó un programa y, y, y paró, sino nuestros aliados eh, siguen junto a nosotros pensando nuevas maneras de lograrlo y cuando hacemos algo bien mantenerlo, eh, por ahí la, la, las claves del crecimiento
1: Ok, me parece excelente, Andrés. Y bueno, definamos algo también, algo, algo que creo que es muy trascendental porque muchas veces ahorita el tema de yo soy emprendedor, que esto, este otro, es se ha puesto muy de moda, puesto muy de moda. Pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué es un emprendedor? Porque muchas veces creo que como equivocamos conceptos, no sé. Pero ya así salgamos de, de esta entrega, del capítulo como definido, ¿qué es un emprendedor? emprendedor.
2: Se me había quedado algo de la respuesta anterior y es, hay un, hay un libro de Jim Collins que se llama Good to Great que, que habla a la... Eh, sobre la... El, 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 hay algunas cosas que son nuestro, nuestro core que no hay que dejarlas, que hay que perfeccionarlas desde el, es, la, es la lógica del Hedgehog y hay algunas cosas que, que, que hay que mejorar y cambiar solo, solo hay como un tip para los que nos escuchen si quieren leerlo bueno, es espectacular eh, y una cosa más de la respuesta anterior, porque me, me quedé atascada en eso, el sí. que los de, y, ahí, y ahí te responde lo de los emprendedores, que eh, hemos evolucionado y hemos cambiado porque los emprendedores han mejorado. O sea, si yo creo que si es que no Ecuador no tuviese el potencial que tiene y nuestros emprendedores no hubiesen dado el salto y no tuviésemos buenos emprendedores, la y e no hubiera, no hubiera, no existiría. Eh, entonces es de, otro de, lo, de las claves de nuestro crecimiento y todo es porque tenemos unos super emprendedores en Ecuador, ¿qué es un emprendedor? un emprendedor es, es eh, alguien que tiene a, algunas competencias eh, desarrolladas eh, mínimas eh, que lo que hace es lidera eh, el cambio eh, a los patrones y a las cosas que usualmente hacemos, eso es para, nosotros, para mí, no para la AI, para mí un emprendedor por eso, nuestros emprendedores la mayoría de nuestros emprendedores los que más crecen son innovadores un innovador es el que puede hacer algo diferente eh, y ojalá que no solo cambiar, bajarle el precio a algo y que sea diferente el proceso productivo, sino realmente hacer algo diferente, como por ejemplo, yo, yo hace unos 10 años jamás hubiese pensado que alguien que haga té venda té tenga unas tiendas de té en supermercados y haya recibido más de medio millón de dólares de inversión que es TPT, es un emprendedor, o sea, el té. decir si en las tardes te tomas un tecito. No, no eh, eh, lograron desarrollar la cultura del consumo de esta bebida en diferentes eh, versiones o la guayusa. Tomarse una planta, no, hay, hay, ahora ahora hay un boom de eso y tenemos unos super emprendedores como Guaycana. Entonces el emprendedor es el que puede cambiar los patrones y que es, es, es resiliente, tiene la capacidad de liderar, trabajar en equipo, eh, tiene algunos defectos que es la tiene una todo emprendedor tiene ceguera cognitiva, cree que todo lo sabe, eh, cree que, que su producto es el mejor, eh, pero el emprendedor en Ecuador es el que ha permitido que nuestra economía no esté en peores condiciones. Y ahí el emprendedor que se gradúa se vuelve empresario. Nosotros en ahí queremos que haya miles de empresarios. Nos encantan los empresarios, nos encanta que la gente se vuelva empresario, nos consideramos empresarios. Ojalá que tengamos más empresarios en el país. Ser empresario es bueno. Y, y, y nuestros emprendedores van para allá, van a convertirse en empresarios que generen empleo, eh, que, que mantienen la dolarización, que pagan impuestos... Eh, que, que, que no están metidos en temas de corrupción entonces un emprendedor es alguien que quiere, que quiere en el tiempo crecer no quiere quedarse pequeño, que se arriesga y, y, y el emprendedor es alguien que, que sabe que no es un trabajo fácil, que es un trabajo duro, sacrificado de noches largas, no es que es más, más fácil ser empleado es una maravilla el recibir el sueldo y, pero cuando uno tiene que, que no hay horarios y tiene que darse la vuelta para pagarle al equipo y ahí como ahí ese es nuestro nos pasa a nosotros también eh, eso, es, eso, es, eso es lo duro del emprendedor pero el que le gusta, el que está dispuesto a hacerlo eh, es, es gratificante es lindísimo el que, el que la gente que trabaja contigo pueda crecer, eh, sus hijos puedan estudiar, puedan, puedan cobrar puntualmente el sueldo eh, tengan tengan un buen buenos servicios de salud, de educación eh, creo que eso es lo gratificante el ver cómo la gente mejora su calidad de vida a través de la empresa.
1: Me tocaste algo muy, muy interesante que de hecho estaba yo ya armando una pregunta por ahí. Eh, yo generalmente reviso bastante temas de podcast, me gusta mucho escuchar ese contenido. Y la otra vez, eh, específicamente en un podcast de, de negocios y de, de emprendimiento, tanto de México y otro también que es de Londres, llegaron a un punto en común, ¿ya? Y es justamente que ellos decían que un país, una nación, eh, no debe llenarse tanto de emprendedores, sino justamente de empresarios. Eh, no es tan bueno tener tantos emprendedores, decían eh, lo, lo, lo que ellos comentaban en, esta, en este tema de, 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 empre, de emprendimiento, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de que en realidad un emprendedor, o sea, siempre debe buscar el escalar? Sí, ya, ya, ya comentaste por ahí algo que tenga que ver con esto de ser empresario, pero ¿cuál es ese, eso más profundo de por qué en realidad un emprendedor tiene que llegar a ser un empresario? Y esos pequeños emprendimientos terminar ya como una empresa formalmente
2: constituida. Eh, el emprendedor que, que se mantiene a un nivel pequeño es un autoempleado. Todo emprendedor arranca como autoempleado. Claro. Eh, ¿Para qué hacerlo? Eh, eh, para, para, para llegar con, el, el, el producto es un el, el producto innovador o el servicio innovador es un vehículo para cambiar las normas culturales para cambiar el cómo hacemos las cosas para mejorar la calidad de vida del mundo eh, o para mejorar el mundo lo que nosotros creemos y alguien que lo hace con ese propósito no quiere que se quede en tres en cinco, en cien personas, quiere que llegue a todo el mundo quiere, quiere cambiar el mundo entonces, un emprendedor innovador que, que realmente quiera hacerlo va a querer escalar. Eso es innato, es decir, eh, eh, es parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque así puedes llegar a más gente y puede cambiar la calidad de vida de mucha gente. Desde el negocio, la única manera de que el emprendedor pueda mejorar sus ingresos es generando otro, otro nivel y tamaño de ventas y de empresa. Un emprendedor que venda 10.000 mil al año... Jamás va a, a esperar tener que su empresa tenga un tamaño lo suficiente como para jubilarlo. Eh, o vender su empresa y con eso volver a emprender eh, o jubilarse con la venta de la empresa. Entonces, un, un emprendedor que quiere mejorar sus propias condiciones de vida en base a nuevos ingresos, definitivamente va a querer escalar. Y lo tercero es una, una respuesta económica. Una, un país que tenga, digamos, Ecuador 17 millones de emprendedores, definitivamente van a ser 17 millones de emprendedores de subsistencia. Eh, Económicamente eh, tiene que existir grandes empresas, grandes emprendimientos, eh, tienen que existir medianas empresas que debe ser la masa productiva, pequeñas empresas, pero sobre todo empleados de buena calidad. Si todos queremos ser el gran empresario, no hay, pero es, pero, pero en, en compensación a eso, los perfiles son así, no todos quieren ser emprendedores, y está bien, yo creo que, 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 que es bueno que no todos quieran emprender, porque, porque no tiene por qué gustarles a todos, no todos quieren ser curas, no todos quieren ser futbolistas, habrá gente que le guste le guste otras cosas, le guste enseñar, eh, le guste producir algo algo específico, le guste administrar recursos, le guste la contabilidad de los números, pero el perfil específico del líder que hace que la empresa llegue a cierto tamaño ese, ese no todos tienen que ser. Entonces creo que hay tres, esas tres razones son por las cuales así opera una economía, así opera una empresa y así un, eh, opera un, un propósito personal y por eso los emprendedores tienen que crecer definitivamente.
1: Justamente yo tocaba este punto porque Ecuador es el lugar donde más emprendedores hay, ¿no? Tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica de emprendimiento. El problema es que no se sostienen esos emprendimientos y es justamente porque
2: eh,
1: tenemos quizás mal vendido el concepto de emprende, ser tu propio jefe, y chévere, pero en realidad va más allá y lo que tú comentabas creo que yo también estoy muy, muy de acuerdo porque he visto bastante ese crecimiento. Pero no he visto algo que sea constante, algo que en realidad a las personas les mueva el mantener esa, 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 esa constancia y llevar a cabo esos pequeños emprendimientos a empresas en, en total, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en el impacto que ha hecho ahí en el, en el Ecuador, ¿no? Ya vamos viendo que ha formado distintos emprendimientos, emprendimientos que han crecido y que ya están en ese camino de ser empresas, pero también han tenido otros roles importantes y otros proyectos. Andrés, me gustaría saber cuáles son esos esos enfoques que en este momento ahí tiene en, en, en diferentes áreas. Eh,
2: tenemos siempre lo que digo tenemos son nuestros aliados, mi rol es que mis aliados tengan servicios y productos, yo no el rato que yo compita con los aliados pierde mi propósito y mejor me dedico a otra cosa entonces nuestros aliados la I tiene fondos de inversión, tiene clubes de ángeles tiene, tiene mentores tiene perchas, tiene canales de exportación tiene líneas de crédito la ley y sus reglamentos y tiene incubadoras, tiene aceleradoras, tiene bufete de abogados, tiene diseñadores. Por un lado, tiene todo lo que un emprendedor innovador necesite para crecer. Eh, sobre todo, un emprendedor agroindustrial. Ah, okay. eh, un emprendedor tecnológico, ¿por qué? Porque así es el ecosistema ecuatoriano. Y a veces me dicen, Chus, es que siempre es de, todo es agroindustrial, todos son perchas de Supermaxi. Pero en realidad es porque el los más activos, la es, un, es como un gimnasio, el que está más activo, el que quiere alzar más pesas, el que le da más tiempo a este gimnasio, es el que más crece y, y, y esos son los que he mencionado son los más activos ayudando a la gente. Entonces, más hay eso porque así, así son los líderes de Ecuador, los líderes más activos de apoyo emprendedores están en ese sector. Eh, luego si son innovadores en turismo o en, o en tecnología o en otra podría ser, hay, hay opciones si son muy innovadores y agregan mucho valor luego tenemos unas líneas sí, eh, de, de emprendedores eh, vulnerables es decir gente que por su, por su formación eh, por, su, por, por, su, por su historia social en, no va a ser nunca un emprendedor innovador, pero son emprendedores. Y ahí tenemos una línea en Manavilla Esmeraldas que se llama Reemprende, que ayudamos a emprendedores vulnerables que perdieron antes las cosas por el terremoto, ahora por el COVID. Y tenemos el Se Puede, que es para Sierra Centro. Son emprendedores de agrícolas que tienen altos grados de desnutrición, pero que tienen un alto perfil emprendedor y les ayudamos. Luego tenemos nuestras líneas de apoyo a que nuestros aliados innoven y los vicepresidentes y directores de innovación de, la, de, de, de nuestros aliados son el 10% del PIB más o menos, están innovando están inter interactuando entre ellos aprendiendo, lanzando desafíos, formándose eh, para innovar luego tenemos la línea de normativa y marco regulatorio, la ley ya salió y hay un, un reglamento que es el de empresas SAS eh, vigente y el resto nos toca trabajarlo no hay normativa ciudad eh, hay, parece que va a haber una ordenanza en Quito, parece que en Guayaquil va, en Quito también va a haber un, un, un hub de innovación, Guayaquil el municipio tiene unos planes fabulosos, el municipio de Guayaquil es genial, el de Quito se ha quedado mucho comparado con la otra administración, eh, el de Guayaquil está volando, eh, Loja está volando, eh, entonces Cuencas estamos viendo mejor que el de Quito, entonces tenemos toda en nuestra línea de marco regulatorio Y luego tenemos un gran proyecto que se llama Reinventa Ecuador Que busca generar una estrategia en mediano plazo Para que el Ecuador sea competitivo eh, Que busca iniciativas de cinco, que traigan 5 mil millones o más A la economía en estos 10 años eh, Y eso va a revolucionar el país tenemos unos proyectos fabulosos que ya se han postulado y, y esperamos que en los próximos años nuestros emprendedores y nuestros aliados comiencen a tomar ese norte, es decir, el Reinventa Ecuador va a decir hacia dónde tiene que moverse el Ecuador para traer nuevos, ojalá 5 mil, 10 mil millones de la economía así como estamos, el próximo año va a estar peor, entonces estamos trabajando en eso y como un mundo aparte y paralelo, que también yo lo dirijo, está Panamá con otros aliados, con otro propósito eh, digo otro propósito porque ellos quieren que Panamá sea innovador, no que Ecuador sea innovador y, y, y que sea emprendedor Panamá. y ellos tienen sus líneas específicas para, para lograrlo
1: Ah, me parece, me parece súper chévere y bueno, y ahora, digamos que ahorita dentro de nuestra comunidad alguien ya tiene su idea, ya tiene su emprendimiento, ¿cuáles serían esos pasos para poder registrarse en eh, AEI y ver de qué manera puede ser no sé si incubado o, eh, no sé si ahí me ayudas con el concepto técnico, o eh, ir potenciando pues esa idea o ese proyecto que ya van armando.
2: A ver, eh, por la situación económica actual, por las condiciones de mercado, todo se ha contraído, incluido nuestros aliados. Ah. Entonces, este año hemos cerrado nuestra ventanilla permanente de atención a emprendedores más bien, hemos abierto, una, hemos abierto convocatorias periódicas, entonces les invito a los emprendedores que nos escuchan que sigan las redes de AEI y estén atentos a las convocatorias. ¿Para qué? Para que puedan entrar a mercados eh, eh, nacionales para exportar y para conseguir financiamiento. Entonces, ¿Cómo? Vean las convocatorias y vean lo que está buscando el mercado y participen. Y por otro lado, Startups and Ventures, que es, el fondo de inversión, es, es un club de ángeles que tiene dos fondos de inversión, está por lanzar dos líneas de financiamiento, una de un millón y otra de 300 mil. Significa que va a financiar pymes que ven que necesiten 100 mil dólares y emprendedores que necesiten 20, 25 mil dólares. Entonces, eh, siempre va a estar atado a estas necesidades que busca el mercado. Entonces Siempre va a estar atado a esto de la I. Pero eso es, eso es algo adicional que va a pasar y que los emprendedores eh, deberían estar atentos.
1: Chévere, Andrés. Y bueno, ya para ir cerrando esta maravillosa entrevista, digamos que tú vuelves a los 25 años, vas a arrancar de cero. ¿Cuál sería, eh, y obviamente con todo el conocimiento y experiencia que ya has tenido hasta este momento, ¿cuál sería tu primera acción que harías en estos momentos para arrancar algo distinto?
2: No, no, no cambiaría mucho. Creo que tuve mucha suerte por porque fui muy adelantado a mi edad, de, de, de gerenciando empresas, emprendiendo, luego trabajando en el gobierno a los 27 años y trabajando en el Sistema Nacional de Emprendimiento. O sea, yo, yo lo, lo que buscaría es de, eh, que, que tener las, la misma suerte y que me vuelva a pasar lo, lo, lo mismo rápido. Eso en cuanto a mí, pero si de las cosas que yo hice hubiese podido cambiar algo, eh, yo hubiese, a lo que estuve en el gobierno en el dos, en el dos, hasta el 2012 o desde el 2011 hubiera apoyado y financiado para que exista una AI antes okay. eh, yo creo que si hubiésemos tenido la AI unos cuatro años antes estaríamos mejor porque hace cuatro años había más dinero eh, eso solo eso tal vez que, que hubiésemos podido arrancar antes eh, y, y lo demás es, soy, soy un ser agradecido porque he tenido la suerte de que me han llegado las cosas no nada ha sido gratis todo soy, soy alguien que trabaja mucho me gusta trabajar eh, creo que, que le doy siempre un poco más a las cosas entonces no es que nada me ha llegado así de suerte, más bien por bastante trabajo pero soy agradecido porque sé que hay gente que se esfuerza mucho y no ha tenido la suerte de que le, le, le pase todo lo que a mí, que viva todas las experiencias que he vivido así que repetir las cosas y, y, y volver a agradecer a, a Dios y, y al destino que me, me ha salido las cosas como me salieron Chévere Andrés, muchísimas
1: muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por ser parte de esa comunidad de los accionados que les llamamos a estos jóvenes que no se quedan simplemente con la teoría o con el conocimiento sino que buscan la manera de generar acción, de accionar tal. gracias Andrés, te deseo muchísimos muchísimos éxitos, espero que te vaya súper bien, en, en la posición que ahorita te encuentras, en tu familia también, les mando muchísimos eh, buenos deseos, y pues estamos igual desde Accionate, prestos a colaborar en cualquier proyecto que ustedes necesiten, eh, ya, ya me conoces, ya me tienes igual mis contactos, entonces cualquier tema, estoy a las órdenes.
2: Milton, gracias y saludos a todos.
1: Y bueno, mi, querido, mi querida comunidad, espero que les haya encantado esta entrevista. Cualquier tema adicional que ustedes tengan, escríbanos. Recuerden que este capítulo sale todos los días martes en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que espero verlos muy pronto y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.